0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 17 Juni 2019. Acara pertama akan kami sampaikan Warta Berita dibacakan oleh saya, Mina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung dalam Manusia dan Teknologi. Diteruskan kami Mimi Susanti dengan acara apa dan siapa. Terakhir, acara akan ditutup bersama Yunus dalam kampus. Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita. Pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Menlu Joseph Wu katakan demokrasi Taiwan menjadi ancaman bagi legitimasi komunis. Yuan legislatif mempertimbangkan seruan tolak RUU ekstradisi mendukung warga Hongkong. Pakar akui penanggulangan epidemi flu babi Afrika di Taiwan berjalan dengan baik. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah Hong Kong menerapkan RUU Ekstradisi, memicu warga Hong Kong melakukan aksi protes besar-besaran. Menlu Joseph Wu pada hari Senin ini mengatakan militer Taiwan juga wajib waspada, mencegah serangan dari militer daratan Tiongkok karena Taiwan merupakan negara demokrasi yang mengancam legitimasi rejim komunis. Fakultas Hubungan Internasional, Universitas NCCU bekerja sama dengan Brookings Institution Central for East Asia Policy Studies mengadakan seminar yang dihadiri Menteri Luar Negeri Joseph Wu, mantan Korps Jenderal Marinir Amerika Serikat dan menjadi Dekan Brookings Institution John R. Allen, Wakil Dekan Bruce Jones, mantan Direktur AIT Richard Boos, dan Kepala Asosiasi Hubungan Luar Negeri Andrewsya, berpartisipasi. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Luar Negeri Joseph Wu menyampaikan walaupun Taiwan berupaya menjadi mitra dengan negara-negara yang memiliki pandangan sepahama akan tetapi Taiwan dan negara lainnya juga mendapatkan ancaman, seperti ancaman militer maupun keamanan umum karena itu merupakan persaingan antara kediktatoran dan demokrasi, seperti kejadian di Hong Kong yang menunjukkan kediktatoran semakin berkembang, baik kebebasan media maupun pemerintah daerah khusus telah dirusak oleh pemerintah Beijing. Maka dalam kesempatan tersebut, Manlu Joseph Wu mengatakan, militer Taiwan wajib waspada dalam menghadapi serangan militer dari daratan Tiongkok. Pemerintah Hong Kong mempromosikan RUU ekstradisi memicu warga melakukan demonstrasi besar-besaran dan terjadi bentrokan keras antara warga dan aparat keamanan. Nah, aksi warga meneriakan tolak RUU ekstradisi kembali berlangsung dan menjadi salah satu topik pembahasan interim dalam sidang Yuan Legislatif pada hari Senin ini. Usulan yang disampaikan, Parpol New Power Party atau MPP menyerukan selaku Yuan Legislatif sebagai instansi perwakilan rakyat dalam menanggapi kesepakatan partai berkuasa dan oposisi dengan mendukung aktivitas tolak RUU ekstradisi melakukan peninjauan menolak amandemen ini dalam waktu sesegera mungkin. Ketua Koordinator Porpol MPP Shi Yongming mengatakan
2: jika kami mampu mencapai kesepakatan bersama dalam sidang Iwan Legislatif, maka lain lagi maknanya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang diberikan.
1: Partai Demokrat Progresif DPP juga beranggapan adanya kesepakatan yang ditetapkan melalui sidang Yuan Legislatif antara parpol berkuasa dan oposisi guna mendukung warga Hong Kong agar tidak mengecewakan harapan masyarakat. Tim parpol Kuomintang semenjak dini telah menyuruhkan dukungan terhadap kebebasan demokrasi warga Hong Kong, menjamin hak asasi manusia dan semangat sistem hukum yang independen serta menghimbau pemerintah Hong Kong bersedia mendengarkan permintaan rakyat Hong Kong sendiri. Kurangnya komitmen bersama dalam komunitas masyarakat dan diharapkan dapat membatalkan RUU ekstradisi. Akan tetapi partai politik KMT meminta untuk pengeluaran pernyataan di dalam Yuan legislatif ini dapat dipertimbangkan terlebih dahulu beranggapan setiap parpol juga dapat mengekspresi pandangan kelompok masing-masing. Sekjen Kuomintang, Uciyang mengatakan.
2: Arah pandangan kurang lebih serupa, akan tetapi dengan penggunaan kata-kata masih bisa menunjukkan keteguhan jika semua ikut menyerukan dengan satu permasalahan yang sama adalah supremasi hukum. Meminta pembentukan bantuan hukum timbal balik, Taiwan-Hong Kong kira-kira demikian penafsirannya.
1: Pertemuan interim Yuan Legislatif parpol berkuasa oposisi pagi ini belum mendapat kesepakatan. Ketua Yuan Legislatif Su Jiaqian mengatakan, mengutarakan Direktorat Jenderal Urusan Hukum akan menghimpun semua pernyataan yang sudah disampaikan. Setelah isi pernyataan disusun baru mencari kesepakatan bersama, mengharapkan agar pernyataan dari Yuan Legislatif menjadi pernyataan bersama sebagai bagian dukungan dan keyakinan atas pertahanan demokrasi kebebasan warga Hong Kong. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Ancaman epidemi flu babi Afrika masih berlangsung. Baru-baru ini Taiwan mengundang pakar dari Australia, Thailand, Jepang, dan Taiwan sendiri untuk membahas langkah penanggulangan epidemi. Dewan Pertanian atau COA pada hari Senin ini membuka pertemuan singkat dan menekankan upaya pencegahan epidemi berjalan hampir 11 bulan. Dua langkah pencegahan yaitu menghambat virus dari luar negeri dan pengendalian hewan domestika. Kedua hal ini mendapat pengakuan dari pakar. Menteri COA Chen Chung mengatakan,
2: Seperti pakar dan cendekiawan memberikan saran, Jepang juga mengalami wabah penyakit yang menyerang babi, namun bukan flu babi Afrika. Ia beranggapan pada masa tersebut kepercayaan petani terhadap pemerintah juga memburuk. Maka ia menyarankan agar kita membangun kepercayaan antara petani dan pemerintah sesegera mungkin. Hal ini akan sangat membantu untuk penanggulangan epidemi di masa
3: mendatang.
1: Menteri COA Chen Chih-chung mengutarakan Taiwan telah melarang impor daging dari kawasan rentan flu babi Afrika ini, melakukan pemeriksaan ketat di perbatasan menghindari produk daging, daging olahan untuk masuk Taiwan. Lebih dari 2.000 peternakan babi konsumsi sisa makanan dapur, ada 750 peternakan memiliki perlengkapan masa pakan yang memenuhi standar. Pemeriksaan akan terus berlanjut Hingga saat ini masih ada 20 peternakan babi yang belum melakukan perbaikan. Diharapkan penanganan ini dapat segera dilakukan. Selain itu, pakar yang juga memberikan saran yakni memperkuat kerjasama secara internasional, mencakup bergabung dalam Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, Bekerja sama dalam kelompok kerja penanganan flu babi Afrika di bawah organisasi pangan dan pertanian PBB, atau menyelenggarakan konferensi penanggulangan bersama. Menteri COA Chen Jicong mengutarakan, sementara ini sudah memberikan laporan relevan kepada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia. Pembahasan internasional pernah diadakan pada bulan Maret lalu. Jika masih perlu, akan menggelar konferensi bersama di akhir tahun dan berkaitan dengan hal ini akan dibahas kembali baru disampaikan kepada publik. Dewan Pertanian atau COA pada tanggal 10 Juni 2019 memastikan laporan yang diperoleh hingga hari ini dari warga mengenai serangan ulat Faux Army Worm atau Spodoptera perda Sementara ini masih tersisa untuk laporan dari kawasan Kaohsiung dan Nantau belum mendapat klarifikasi. Dikarenakan masa ini memasuki tahap akhir generasi pertama larva ulat sehingga sulit untuk mengidentifikasikan pemusnahan larva. Pada hari Senin ini, diumumkan penanggulangan serangan hama tahap kedua mulai mengaktifkan tindakan pemusnahan telur, larva dan ulat dewasa. Tim kerja tanggap darurat pembasmian ulat full army worm dari COA semenjak tanggal 10 Juni setelah umumkan serangan hama terjadi di Taiwan. Dengan rencana semula larva generasi pertama dengan masa pemusnahan antara dua hingga tiga minggu pada hari berikutnya dirubah menjadi tujuh hingga 10 hari. Warga dapat melaporkan kondisi serangan hama ini melalui saluran khusus yang disediakan. Jaringan sosial media dapat mengaktifkan apps untuk mendapatkan atau memberikan laporan. Nah, ditambah lagi, pada bulan Mei telah terpasang sebanyak 500 alat pemantau perangkap pada tanggal 13 Juni diumumkan identifikasi hama. Semua tindakan ini diaktifkan guna memperlaju pemusnahan larva yang dapat merugikan produk pertanian. Pendataan dari tim kelompok kerja pada tanggal 16 Juni pukul 11 pagi, warga melaporkan kasus serangan hama ini sudah dapat dipastikan ada 65 kasus tersisa untuk kawasan Kaohsiung dan Nantau yang belum dikonfirmasikan. Nah, sementara untuk kawasan luar pulau tersisa Green Island, Orchid Island belum ada laporan serangan hama. Pendataan terhitung tanggal 10 Juni hingga hari ini selama satu pekan mendekati masa akhir larva generasi pertama tim kerja tanggap darurat mengutarakan secara ilmiah sulit memastikan apakah perolehan laporan secara menyeluruh pemantauan hingga larva ulada full army worm generasi pertama serta pemusnahannya. Pada pagi hari ini mengumumkan strategi penanggulangan wabah tahap kedua. Seluruh kabupaten kota Taiwan wajib menerapkan sang nyata agar dapat menghindari serangan hama generasi kedua mencegah perkembangan jumlah ulat yang membesar yang dapat merugikan produk pertanian. Nah, menurut tim kerja tanggap darurat, Full Army Worm memiliki empat tahap dari telur, larva, pupa, dan ulat dewasa. Satu generasi selama 30 hari dikarenakan tahap penanggulangan memasuki tahap kedua kalinya, maka selain memastikan ulat pada bagian pundak, setiap ruas ada empat titik, bagian kepala masih ada huruf Y terbalik. Ulat demikian yang harus dilaporkan untuk dimusnahkan. Nah, warga perlu mengenal ulat dari telur, pupa, dan ulat dewasa, melakukan pencarian, dan juga jika menemukan ulat tersebut, maka wajib melapor. Dari Austria, Vienna mengadakan kegiatan musim panas mengundang guru-guru pengajar Taiwan Opera Group dan merupakan pertama kalinya Taiwan berpartisipasi. Dalam program pelatihan pertunjukan seni tradisional di Austria... Berharap di kedepannya kegiatan ini dapat terus berlanjut. Dalam kegiatan ini mengundang sembilan guru pengajar yang diikuti oleh 80 pelajar setempat belajar seni tarian tradisional diantaranya ada tarian pita, tarian saputangan, kungfu, tarian bendera, tarian cambuk kuda dan lain-lain yang ditampilkan pada tanggal 13 Juni lalu. Kemudian pertunjukan seni tradisional juga ditampilkan pada parade sekolah di tanggal 4. 14 Juni ya. Kepala Kantor Perwakilan Republik Tiongkok Austria, Vanessa Shi, juga memberikan semangat untuk kegiatan ini. Ya. Kepala sekolah, Rian Harda Hartwir, juga mengucapkan terima kasih kepada Taiwan. Selanjutnya akan kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan 18 Juni 2019 wilayah utara curah hujan 20 hingga 30%, suhu udara 26 hingga 32 derajat celcius. Wilayah tengah Taiwan mengalami hujan curah hujan 30 hingga 70%, dengan suhu udara 25 hingga 34 derajat celcius. Wilayah timur curah hujan 20 hingga 80%, dengan suhu udara 26 hingga 32 derajat celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan berawan curah hujan 20%, suhu udara 28 hingga 33 derajat celcius wilayah luar pulau Taiwan curah hujan 20 hingga 30 persen suhu udara 23 hingga 31 derajat Celcius. Berikutnya saudara pendengar kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan 17 Juni 2019 berada di posisi 10.530,54 poin menguat 5,87 poin. Nilai transaksi 88,003 miliar dolar Taiwan. Akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.318,2 rupiah. Sementara terhadap dolar Taiwan 31,5 dolar. Taiwan. Nah, untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka 454,19 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional disampaikan oleh saya Amina Chandra. <SILENCIO>
4: Trying to smother me, me at the border. Had too many felonies. I'm splashing, Laughing, tripping. crashing, Heard you drop some, I ain't even No one realer, trailer, street gorilla. I pull up like Chasid Phillips. Nigga don't gas me, I don't need a Phillip. Pick up and my dick till like a like a boss, stick but beast the pockets on chubby. Heel black he just like Lovi. in public, these hoes. Look caught you for your budget baseball money like daisy chest oh no soul they ain't even touched it Under, on the own cushion down the room so much that most of you rubs off style no substance here go rocks on Dais
3: Panas, panas dan semakin memanas kolom muda. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue Ipong sini dalam acara Mantek seperti biasa kolom muda di hari Senin. Setiap hari Senin Mantek 10 menit ke depan tentu akan ngebagi informasi hangat. Seputar manusia dan teknologinya. Kenapa kok bisa bilang panas nih kolom muda? nih? Bukan cuma cuacanya aja hari ini yang panas ya. Tapi ternyata keadaannya semakin memanas aja nih kalau muda. Kalau misalnya teman-teman sering perhatiin yang namanya perang teknologi nih ya, perang dagang ya antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok, ini semakin memanas aja nih kalau muda nih. 2018 kalau muda di awal tahun pertama juga Amerika Serikat telah menaikkan pajak untuk barang impor setelah banyak 30% dan akhirnya berdampak sampai ke belakang nih kalau muda. Dan kali ini kalau muda nih Pemerintah Amerika Serikat udah memasukkan nama Huawei dalam blacklist sebagai brand yang terlarang dalam urusan perdagangan. konsernya kenapa? Ya, Presiden Amerika Serikat juga uh, Mr. Trump ya uh, juga sudah sering dan juga udah banyak kali beritanya. Di sini gue cuma pengen update aja nih kalau mudah. nih ya. uh, Konsen terhadap pertahanan nasional Amerika Serikat dan ya. Dan kenapa bisa memasukkan nama Huawei? Karena ada beberapa yang disinyalir, ya, telah... Eh, apa ya? menyeludupkan data-data yang cukup sensitif dan itu isunya. Tapi apakah benar apa enggak? Ini mungkin pemerintah AS e, masih terus menginvestigasi. Tapi untuk perang dagang ini, kalau mudah ini udah banyak banget dan memang pemerintah AS nggak hanya memasukkan nama Huawei dan ada sekitar 70 afiliasi Huawei yang diikutsertakan e, diikutsertakan dalam blacklist ya daftar hitam dan akhirnya seluruh perusahaan yang masuk dalam daftar ini ya dilarang membeli komponen dalam bentuk apapun tanpa ada izin dari pemerintah Amerika Serikat. Dan ini mungkin akan berdampak apa nih kalau muda nih bagi Amerika Serikat sendiri dan juga mungkin bagi uh, bagi Tiongkok itu sendiri, kolam muda nih ya. untuk Amerika Serikat mungkin dampak yang pertama kali itu dapat dirasakan ketika teknologi 5G yang sementara mungkin di Asia itu cuma Vietnam doang yang ada nih, untuk eh, sekarang ya, dan untuk di Amerika Serikat karena memang developer ya, dan juga perencanaan ya, project itu dikerjakan rata-rata oleh afiliasi Huawei beserta teman-temannya nih, kolam muda. Dan semenjak adanya banning ini, yaitu uh, masuk ke dalam uh, blacklist ya, blacklist Amerika Serikat. Nah, ini dampaknya yang pertama adalah 5G nggak bisa ada entar di Amerika nih kalau mudahnya. Mungkin kita yang di Taiwan nggak berasa, mungkin teman-teman yang di Indonesia juga nggak akan berasa. Tapi tapi uh, banyak banget ya yang terkena imbasnya nggak cuma hanya para penduduk ya, para uh, warga yang berada di Amerika Serikat. Tetapi imbasnya juga akan ya. Akan terkena dampak yang paling tinggi adalah para konsumen. Ya, di mana para konsumen Huawei sekarang sudah tidak bisa. Ya, apalagi smartphone, ya, smartphone Huawei uh, sudah tidak bisa lagi. Ya, uh, mengakses yang namanya WhatsApp. Facebook, Instagram, Facebook Messenger dan lain sebagainya. Dah, ini ini quotes dari eh, kompas.com nih muda nih dituding membahayakan keamanan ya. Karena selama beberapa waktu terakhir pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump memang secara agresif melobi negara-negara lain untuk tidak menggunakan peralatan mirip Huawei, khususnya teknologi jaringan 5G yang lagi dikembangkan nih muda. Dan ini mungkin akan berdampak serius sekali dan sampai ke belakang nih kalau muda nih konsumen adalah korban yang pertama. Ini gue bisa bilang Nicola Muda karena sampai saat ini udah banyak banget perusahaan-perusahaan AS yang sekarang uh, punya pabrik dan juga mungkin punya kantor uh, kantor yang berada di Tiongkok, Nicola Muda, pelan-pelan hangkang kakinya. Nah, anak perusahaan dari Alphabet Google nih kalau Muda memindahkan sebagian produksi perangkat keras mereka keluar dari Tiongkok. Dan Kebijakan tersebut juga dilakukan demi menghindari tarif yang mahal sebagai imbas dari perselisihan antara AS dan Tiongkok. Nih ya. Ini yang gue lansir lagi dari Kompas nih kalau mudah Menurut sumber yang enggan disebutkan identitasnya, hayo siapa ini? Katanya Google telah mengalihkan sebagian pembuatan perangkat termostat Nest dan server dari Tiongkok. Setelah itu sebagian produksi juga perangkat motherboard juga telah dialihkan ke Taiwan. Dan Google sendiri udah mengalihkan sebagian besar produksi motherboard ke Taiwan agar nggak dikenakan tarif 25 Tarif ini juga membuat perangkat NAS miliknya eh, ke Taiwan dan juga ke Malaysia nih kalau muda. Jadi bisa dibilang semua eh, apa sih yang sekarang nggak dibuat Tiongkok nih kalau muda nih ya, yang namanya semua branded, apalagi yang berhubungan dengan teknologi, semua itu ada di Tiongkoknya. San sebagai salah satu kota yang termaju Ya, bisa dibilang kota yang termaju dalam urusan eh, teknologi nih kalau muda nih ya dan juga bisa dibilang satu kota yang cukup padat ya karena ada beberapa kebijakannya yang membebas pajakan kalau muda ya, tempat di Shenzhen ini dan juga berkumpulnya semua produsen-produsen teknologi yang ada di dunia itu sekarang berkumpul di situ semua kalau muda entah apapun brand ini kalau muda dari Apple ya kan dari dari perangkat-perangkatnya Samsung ya kan dari perangkatnya Oppo ya kan termasuk juga Huawei banyak banget eh, sekarang berkumpul di situ semua kalau muda dan mungkin pelan-pelan akan hengkang kaki dari Tiongkok nih kalau muda karena tingginya pajak yang artinya tinggi pajak juga akan menaikkan yang namanya tingginya uh, cost ya ataupun mungkin bahan dasarnya dan juga semua line up-nya termasuk uh, produksi, pemaketan ya kan pemasaran ya kan. Terus lagi ditambah dengan iklan dan lain sebagainya, ini akan menentukan harga jual akhir nih kalau muda yang akan dibebankan kepada konsumen. Nah, ini dia nih kalau muda. Makanya kenapa banyak banget ya uh, perang perang dagang ini antara Amerika Serikat dengan Tiongkok nih kalau muda yang akan berimbas kepada pemiliknya dan pemiliknya ya e, tentu juga akan nggak mau rugi dong nah, dan artinya pembebanan ini juga yang entar akhirnya hasil akhir akan jatuh ke tangan konsumen juga nih kolam muda dan ini kita masih ter terus pantau dan juga kita mungkin masih terus e, apa ya terus terus update terus nih kolam muda karena pertarungan ini sengit banget. Dan memang ya, uh, mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu tentang uh, tentang beritanya, mungkin selalu update ya. Dan seperti tadi konsumen mungkin terkena yang pertama adalah terkena dampaknya ponsel Huawei itu nggak bisa WhatsApp, Facebook dan juga Instagram. Ini mungkin uh, ini mungkin salah satu yang yang cukup krusial nih ya. Bayangkan aja kalau misalnya seorang selebgram gitu ya kebetulan pakai uh, smartphone. Huawei dan akhirnya nggak bisa gitu loh dan <laughs> ini jadi mungkin dampaknya krusial banget ya dan mungkin teman-teman sendiri mungkin akan menyatakan gimana caranya ya untuk bisa uh, dapat uh, aplikasi tersebut dalam dalam software kesayangannya gitu ya nah, nah kita juga akan terus memantau nih kalau muda nih ya dan pelan-pelan uh, juga kita akan melihat bahwa uh, investasi-investasi yang ada di Asia Tenggara ini merupakan satu tren baru nih kalau muda nih ya. bayangkan aja seperti investasi di Vietnam, investasi di Thailand, bahkan ada beberapa beberapa isu yang menyatakan bahwa Apple sendiri ya akan membuat dan juga investif investasi Uh, perusahaannya untuk dipindahkan ke Indonesia nih kalau muda. Apakah benar kita akan terus pantau nih kalau muda uh, imbas dari perdagangan uh, perang dagang ini juga akan semakin seru dan kita akan terus kabarin nih kalau muda nih. Dan saat ini juga Google lagi ngelobi pemerintah Amerika Serikat untuk mendapatkan izin agar bisa memasok sistem operasi Android ke perangkat milik Huawei. Ini akan jadi satu hal yang sangat susah banget. Dan menurut gue ini cukup menantang, ya. Apalagi untuk para produsen dan juga kita konsumen, ya kita hanya bisa memantau dan update terus aja tentang semua yang ada di kolam mudanya. Oke, semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Di kolam mudanya, kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Ingat, happy itu simple dan simple itu happy. Semoga informasi hari ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di pekan depan. Bye bye a skinny thong like a tightrope. I'll be blowing up like
4: some pyro. Coop 150, call it Cairo. If she left with me, she the right hoe. Man, she riding me like a BMX. Man, she said the D is for Dino. I got two horns like a rhino. There's no way you could buy it, But I brought a mansion with a slide, though. Yes, I opened up the slide, though. Tell you can hear it.
2: Teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
5: Gembira sekali, kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar, -teman dalam acara di hari ini, Mimi memperkenalkan kasim-kasim yang paling berpengaruh dalam sejarah Tiongkok. Anda pasti pernah mendengar tentang kata Kasim Kekaisaran ya, mandarinnya Tai Jin". Ada dua Kasim yang mungkin Anda sudah kenal ya, yang termasyur dalam sejarah Tiongkok karena jasa-jasanya. Yang pertama bernama Cheng He dan satu lagi bernama Chai Lun. Namun tidak hanya mereka berdua masih ada Kasim lainnya yang juga berpengaruh, sangat kuat pengaruh mereka di Kekaisaran. Baik itu pengaruh yang menjadikan kekaisaran semakin kuat Ataupun yang menyebabkan keruntuhan dinasti tersebut Luar biasa ya Pengaruh besar dari beberapa kasim itu Ada yang bernama Cao Cao dari dinasti Qin Lalu Changrang dari dinasti Han Li Fu Guo dan Cao Li Si dari dinasti Tang Tung Kwan dari dinasti Sung Utara, Pei Sung, dan Wang Chen, Wei Chung Xian, dan Liu Qin dari dinasti Ming, Ming Chao, dan Li Lien Ying dari dinasti Qing. Jumlahnya ada sembilan. Yang pertama, Cao Gao. Cao. Cao Cao adalah seorang pejabat dinasti Qin di Tiongkok dulu, diduga Kasim. Ia melayani sebagai pembantu dekat bagi ketiga kaisar dari dinasti Qin Masing-masing Qin Shi yang ya, terkenal itu lalu Qin Er Shi dan Jing Dan Cao Cao dianggap telah memainkan peran penting dalam kejatuhan dinasti Pun 221 hingga 206 sebelum masehi adalah seorang kasim sekaligus politisi yang mengabdi pada tiga kaisar dinasti Qin dianggap bertanggung jawab atas keruntuhan dinasti tersebut setelah kematian kaisar Qin Shi Huang pada tahun 210 sebelum masehi Cao Cao dan Li Si si penasehat ...diam-diam mengganti wasiat terakhir dari sang kaisar... ...mengenai Fushi, sang putra mahkota atas tahta-nya. Dalam wasiat yang dipalsukannya itu... ...Fusu diperintahkan untuk bunuh diri... ...sementara Hu Hai, putra bungsu kaisar... ...sekaligus murid Cao, diangkat sebagai kaisar yang baru. Saat Hu Hai diangkat sebagai kaisar Qin Er Shi, Kaisar kedua setelah Qin Su Huang, Cao menjadi pendamping yang paling dipercaya dan merayu Kaisar untuk menghabisi kakaknya sendiri untuk mempertahankan kekuasaan. Dan akhirnya menggunakan kesempatan ini Cao Cao membunuh lawan-lawan politiknya seperti Meng Tian seorang anggota militer terkenal saat itu. Dan Chokau juga menuduh Li Shih melakukan pengkhianatan dan menghukum mati seluruh keluarganya Sehingga setelah itu ia menggantikan posisi Li Shih sebagai penasehat dan memonopoli kekuasaan negara Pada tahun 207 sebelum masehi, saat terjadi pemberontakan Cao Cao menjadi khawatir kalau Qin Erzhi akan menyalahkannya lalu ia melakukan kudeta dan membunuh Sang Kaisar. Ada sebuah idiom pepatah berbunyi Zilu wei ma" yang secara harafiah berarti menyebut rusa dengan kudang berasal dari Cao Cao. Untuk melihat kepopulerannya di antara para menteri sewaktu kau membawa seekor rusa ke istana berkata pada kaisar ini ada seekor kuda yang saya hadiahkan kepada yang mulia
4: Daiwan, di telinga dunia. Art.
5: Hu Hai yang diangkat sebagai Kaisar Kedua oleh Cao Kau adalah kebalikan dari Pangeran Bungsu Fusu yang sudah diminta bunuh diri. Hu tidak berkemampuan, amat lemah dan suka main perempuan. Setelah naik takhta, pekerjaannya hanya mabuk dan berbuat mesum di istana. Urusan negara diserahkannya kepada Cao Kau. Cao menjadilah orang yang paling berkuasa di kekaisaran itu, tidak ada yang boleh menemui kaisar selain melewatinya. Dia memutuskan semua hal atas nama kaisar. Dalam sebuah jamuan makan, Cao Kang mengundang kaisar dan para menteri. Dia membawa seekor rusa ke hadapan kaisar, ia berkata, "Lihat kaisar, saya membawa seekor kuda yang amat indah." Kaisar tertawa. Tuhan penasehat pasti salah kamu, ini seekor rusa bukan kuda. Tentu para pejabat juga melihat seekor kuda kan? Para pejabat lebih memilih diam. Ada yang membenarkan ucapan caukau dan menyebut rusa itu seekor kuda. Ada juga yang berteriak lantang menyebut caukau pembohong. Seusai jamuan makan, caukau membantai semua pejabat yang menentangnya soal rusa tadi. Maka lahirlah peribahasa Tionghoa yang mengatakan berbunyi menyebut rusak sebagai kuda. Zulu Weimang, keadaan negara semakin buruk caukau menindas rakyat dan membebankan pajak yang amat tinggi kepada rakyat. Kelaparan terjadi di sana-sini, ladang tak terurus karena para pria dikirim untuk bekerja paksa membangun benteng dan istana. Bibit-bibit pemberontakan muncul di sana-sini. Orang pertama yang memimpin pemberontakan adalah Chen Seng dan Wu Kuan. Mereka adalah tentara kerajaan yang ditugaskan untuk membantu pertahanan di Yu Karena terjebak hujan deras dan banjir, mereka datang terlambat. Hukum yang berlaku di Kekaisaran adalah semua prajurit yang terlambat akan dihukum mati. Kepalang tanggung Ceng Seng memilih memberontak sekalian daripada dihukum mati. Menyerahkan diri kita pasti mati, lebih baik kita melawan dan mati terhormat. Begitu katanya membakar membangun semangat kawan-kawannya. Pemberontakan ini segera berkobar dan mendapat banyak simpati rakyat. Mereka mendesak pasukan kekaisaran yang lemah. Sementara itu kondisi di istana semakin tak karuan. Cao Cao memotong tubuh Perdana Menteri Lisi menjadi lima bagian. Dia juga membunuh Kaisar Huhai dan memberikan takhta pada Pangeran Jing. Jing adalah putra Pangeran Fusu yang dulu dipaksa bunuh diri dengan surat palsu oleh Cao Cao. Jing tahu dia juga pasti akan dibunuh oleh Cao Cao maka dia bersiasat. Zing berpura-pura sakit dan tidak menghadiri upacara penobatannya sebagai kaisar yang ketiga. Cao Cao yang marah berniat menjemput Zing dari kamar tidurnya. Saat dia membalikan tubuh Ceing, sang pangeran langsung menikamnya dengan pisau. Berakhirlah hidup sang kasim pengkhianat itu. Berikut adalah kisah tentang Kasim bernama Cangrang, Kasim dinasti Han Timur yang eksis pada tahun 25 hingga 20. Tahun 220 Pada akhir-akhir kekuasaan dinasti Han Timur Tung Han, Sekelompok Kasim yang dipimpin oleh Chang Rang Mendominasi Istana Kekaisaran Ini membuat Kaisar Ling yang berkuasa saat itu Memanggil Chang Rang sebagai ayah Chang Rang yang menjabat sebagai pejabat pelayan istana kasim memiliki pengaruh besar sehingga memperoleh kepercayaan dari kaisar Ling Ling Ti dan ibu suri Tong yaitu Tung Taiho pada masa itu. Pasca wafatnya kaisar Ling Ti, ada 10 kasim istana yang dipimpin Changrang berseteru dengan Hechin Panglima Tinggi merangkap wali raja untuk kaisar Sao ...sehubungan dengan sepuluh Kasim Istana lebih mendukung Liu Xie sebagai penerus takda... ...sehingga para Kasim Istana berupaya untuk melengsarkan tahta Kaisar Sao. Changrang dan sesama Kasim lainnya sering membuat tuduhan-tuduhan palsu... ...dan membunuh setiap pejabat kekaisaran yang memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda dengan mereka... Perbuatan mereka ini menyebabkan goncangan yang hebat di akhir kekuasaan dinasti Han Timur yaitu dinasti Tung Han. Changrang menyarankan Kaisar untuk menetapkan pajak yang sangat tinggi, membangun istana-istana yang mewah dan mengambil keuntungan dari pembangunan tersebut. Banyak pejabat seperti He Yuan Shao dan Cao Cao berpikir bahwa kekuatan Changrang terlalu besar. Setelah Kaisar Ling wafat dan diteruskan oleh putranya, para pejabat ini menyerang istana untuk melawan para kasim tersebut. Jangrang dan kawan-kawan sesama kasimnya yang disebut 10 kasim. Namun rencana ini gagal total dan Hecin dipenggal oleh para kasim tersebut. Berita kematian Hechin menyebar hingga keluar ibu kota sehingga memprovokasi koalisi pasukan anti kasim istana yang berada tidak jauh di luar gerbang ibu kota melancarkan serangan dan pembantaian terhadap seluruh pengikut kasim istana yang berada dalam ibu kota dan istana karena terdesak oleh pengepungan pasukan anti-kasim istana yang dipimpin oleh Yuan Shao, Rang serta seluruh rekan kasim istana lain berupaya menyingkir, meninggalkan ibukota setelah mereka terlebih dulu melakukan penyanderaan terhadap Kaisar Shao yaitu Liu Xie dan Ibu Suri He, He Taihou karena terdesak oleh pengejaran pasukan anti-kasim istana pada akhirnya Changdrang serta seluruh rekan Kasim Istana mengambil keputusan mengakhiri hidup mereka dengan lompat dan menghanyutkan diri bersama-sama dengan aliran sungai Huanghe setelah mereka terlebih dulu melepaskan semua sandera. Kaisar Sao dan Liu Xie akhirnya ditemukan dengan selamat oleh pasukan Tongco, kemudian mereka dikawal kembali menuju ibu kota istana.
4: 心情洒下来 Halo semuanya,
1: nih. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional selama selalu dari Cantika
5: Putri. Terima kasih. Li Fuguo adalah kasim pada dinasti Tang yang berada pada tahun 608 hingga tahun 907. Li Fuguo yang hidup pada tahun 704 hingga 762 terlahir dengan nama Li Chung dan nama Li Fuguo dimulai dipakai pada tahun 757 hingga 758. Ia juga disebut sebagai Pangeran Chow dari Bolu adalah Kasim Kerajaan di masa pemerintahan Kaisar Suchong Liheng dari dinasti Tang. Teman-teman pendengar, sekian dulu acara Apa dan Siapa untuk pekan ini. Tentang kisah Kasim Li Fuko atau Li Chung akan kami sambung dalam acara pekan mendatang. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi. Cacen.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini. Yaitu adalah kampus dari setiap hari Seninnya, lebih tepatnya di tanggal 17 Juni tahun 2019 ini. Di hari Senin, Yunus akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan. Dan di hari ini, di tanggal 17, yang merupakan Minggu bagi anak-anak sekolah, ini harus menghadapi yang namanya ujian akhir semester atau UAS. Dan ini menjadi... Minggu yang berat bagi mereka tentunya dan Yunus ucapkan saja bagi anda yang mungkin tengah menempuh studi di Taiwan. Yunus ucapkan selamat menempuh studi dan terus berjuang jangan pantang menyerah Ingat perjuangan anda selama seminggu ini akan menentukan ya apakah semester ini anda akan lulus atau mungkin harus mengulang kembali Dan Yunus berdoa semoga saja kita selalu diberkahi mungkin kesuksesan dan mungkin kelancarannya dalam baik itu bersekolah maupun bekerja tentunya dan seperti biasanya di hari Senin ini akan Yunus awali dengan beberapa berita ataupun kabar yang menjadi hangat ya diperbincangkan di minggu lalu. Dan di minggu lalu seperti kita ketahui bahwa di Hong Kong tengah terjadi yang namanya demonstrasi menentang rancangan undang-undang atau amandemen undang-undang ekstradisi ke daratan Tiongkok yang katanya pada minggu lalu ini berhasil mengumpulkan satu juta demonstran dan di hari kemarin lebih tepatnya Hong Kong kembali lagi ya yaitu mengadakan aksi protes yang demi menentang yaitu adalah amandemen dari undang-undang tersebut mereka berhasil mengumpulkan 2 juta orang nih katanya tetapi dari pihak kepolisian ternyata mereka menduga-menduga atau menilai bahwa jumlah Protes dari masyarakat tidak sebanyak itu, tetapi yang mana yang benar ya? Tetapi kita berharap ya, semoga saja e, aksi atau masalah di Hong Kong ini bisa terselesaikan, karena sayang sekali ya, Hong Kong yang kita kenal sebagai negara yang penuh dengan mungkin fashion, kemudian negara yang selalu berkaitan erat dengan finansial, dan ini harus menjadi sebuah peristiwa yang memilukan. Ya, ketika mendengarkan di minggu lalu, di pekan lalu, mereka memutuskan untuk tidak bekerja, tidak. Bersekolah dan menutup pasar saham mereka, jadi ini tentunya akan dapat berimbas pada perekonomian Hong Kong, tentunya. Dan selain itu di Taiwan sendiri ya Masih hangat saja nih berita perihal mengenai gosip Yaitu tentang munculnya orang ketiga dalam pernikahan artis ya Jadi ada seorang presenter atau seorang artis yang bernama Asyang Ia adalah presenter ternama di Taiwan dan mempunyai nama Saat ini sebelumnya Asyang diketahui ia adalah sosok yang cukup pekerja keras Ia memulai karirnya dari nol dan dia juga memulai karir di Bidang entertainment dari susah dan kemudian hingga menjadi saat ini Ia juga telah menikah dengan salah seorang gadis cantik di Taiwan Yang kebetulan dahulu pernah berprofesi sebagai model dan mempunyai tiga orang anak tanpa disangka e, minggu lalu lebih tepatnya itu Asyang kedapatan tengah berciuman dengan salah seorang sahabatnya dan tertangkap oleh kamera paparazi Dan begitu berita ini terkuak waduh sepertinya heboh ya. Setiap hari ini ada saja berita perihal mengenai Asyang, mengenai orang ketiga tersebut dan bagaimana perihal mengenai istrinya terus aja ada gosip-gosip terbaru dan kebetulan sekali Ashang ini dia ini melakukan selingkuh dengan seseorang yang ia anggap sebagai teman dekatnya ya teman dekat lawan jenisnya begitu jadi memang saat ini topik-topik ya seperti misalkan teman makan teman kemudian sahabat makan teman ini muncul di Taiwan dan cukup heboh dan cukup membuat berita entertainment Taiwan setiap hari ya ada saja berita yang Berhubungan dengan si Asyang atau tentang cerita bagaimana orang ketiga bisa merusak pernikahan dan sebagainya Jadi memang di tewan ini juga yang namanya gosip ya Semakin kita perbincangkan maka akan semakin hangat Dan juga yang namanya istilah Orang ketiga, ataupun itu yang kita dengar di Indonesia, adalah istilah pelakor. Di Taiwan sendiri, itu memiliki istilah sendiri. Jika orang ketiga itu adalah perempuan, maka disebut siusan, dan jika orang ketiga tersebut adalah berkelamin pria, maka biasa disebut lawang. Jadi, memang ini adalah sebutan bagi orang ketiga, ya, dalam sebuah hubungan. Dan terlepas bagaimana kelanjutan dari cerita ini tentu akan menjadi bahan ya Bahan dari beberapa media gosip untuk terus ya melacak dan menyelidiki. Dan uh, ter uh, kabar terakhir yang Linus dengar adalah katanya sih dari pihak as yang sendiri Dari pihak laki-lakinya sendiri sudah membuat jumpa pers Dan sudah mem meminta maaf kepada publik karena ia adalah salah seorang tokoh figur umum jadi ia e, memiliki tanggung jawab ya untuk mengucapkan kata maaf dan berharap bahwa seluruh fansnya, seluruh penggemarnya bisa memaafkan dia dan tidak mencontoh perbuatannya. Tetapi dari orang ketiganya ini, ini masih belum menunjukkan adanya niat untuk membuat pernyataan pers. Tetapi dari orang ketiga ini, melalui akun media sosial, ia mengucapkan permintaan maaf yang panjang ya dari dirinya kepada sang istri ataupun kepada sang asyang. Jadi memang kalau di Taiwan itu yang namanya berita tentang gosip e, pelakor Ini akan menjadi hal yang apa sih fokus perhatian masyarakat ya Dan dengar-dengar juga nih katanya si e, pelakornya ini, si Shaosannya ini Saat ini juga tengah dibatalkan seluruh program televisinya Karena ia juga merupakan presenter yang bekerja dengan si Asyang Jadi ya agak sedikit rumit ya, jadi memang yang namanya Perselingkuhan itu katanya sih bisa terjadi kalau ada kesempatan Jadi memang kalau sudah kesempatan kemudian juga kebetulan bekerja di satu area dan bertemu setiap hari Ini katanya bisa menimbulkan api-api cinta Tetapi jangan sampai ya yang namanya merebut kekasih orang itu kan juga nggak bagus Itu kan bukan milik kita gitu Jadi jangan... Abis sih hmm, jangan mau membiarkan diri sendiri itu terjun ke dalam suatu hubungan yang penuh dengan komplikasi kali ya Wah, Agak berat ya hari ini pembicaraannya Yaitu dia sekitar mengenai Asyang dan mengenai demonstrasi di Hong Kong ya Kita berdoa saja semoga jangan sampai lagi ya terjadi kejadian yang sama Ataupun mungkin aksi protes yang brutal yang pada akhirnya juga merugikan dua pihak ya Baik itu dari pihak warga maupun dari pihak kepolisian dan di pekan ini Yunus ingin membagikan sedikit pengalaman Yunus ya di pekan lalu Di akhir pekan lalu Yang biasanya Yunus isi e, kalau misalkan tidak berpergian keluar Ataupun mungkin tidak melakukan kunjungan ke rumah sahabat ya Biasanya itu Yunus akan e, menghabiskan waktu untuk menonton televisi Ataupun menonton yang namanya film, serial TV begitu ya Dan kemarin juga itu Yunus diperkenalkan dengan beberapa teman ya Mereka memperkenalkan sebuah aplikasi Ataupun beberapa layanan aplikasi streaming katanya Jadi saat ini kalau mau nonton film, mau nonton serial TV Nggak perlu lagi sewa DVD ya nggak sih Jadi tinggal langsung berlangganan dengan layanan streaming Kemudian dengan menggunakan akses internet kita bisa menikmati ya Berbagai macam film, berbagai macam serial TV tetapi saat ini banyak sekali ya beberapa merek di luar sana yang menjual layanan serupa. Kita tahu seperti misalkan Netflix, kemudian seperti misalkan Hulu, kemudian ada juga Fox Plus, catch Play, banyak sekali beberapa layanan streaming e, aplikasi dan setiap layanan mereka ini memiliki beberapa film, beberapa serial TV unggulan. Jadi kan kalau misalkan cuman gara-gara mau nonton film A gitu ya Jadi Yunus harus berlangganan dengan layanan A Kalau mau film B itu harus berlayanan dengan layanan B Kayanya, Kayaknya gimana ya? Kayak menghabiskan duit sekali Tetapi apakah ini worth it? Apakah ini sepadan dengan nilainya? Ini pasti bergantung lagi kepada Anda sebagai pelanggan Tetapi Yunus tahu karena adanya layanan streaming ini Membuat yang namanya itu perjalanan, akses internet Semakin efisien ya Jadi kita juga bisa menikmati film Di tengah perjalanan menunggu bus Ataupun juga menikmati film Ketika harus menunggu teman Lagi janjian gitu ya nggak sih Jadi memang yang namanya efisien ini Semakin tinggi nilainya Dengan adanya layanan streaming Ya jadi itu sekilas ya perihal mengenai bagaimana di pekan lalu ada beberapa poin yang Yunus tangkap yaitu perihal mengenai layanan streaming dan kemarin itu juga Yunus berpikir ah ingin Yunus obrolkan kali ya di acara kampus ini apakah teman-teman memiliki pengalaman serupa ya dalam berlangganan layanan streaming dan juga nih, katanya kedepannya nanti dari pihak beberapa perusahaan teknologi, mereka juga akan merancang layanan streaming untuk bermain game konsol. Jadi, bayangkan saja ya dulu itu kalau zaman Yunus masih SD, SMP itu kalau mau main game konsol itu harus beli konsolnya gitu ya, harus beli mesinnya dan... Katanya nanti ke depannya Katanya nggak perlu beli mesin Hanya perlu beli sticknya Dan itu bisa terkoneksi dengan handphone anda Dengan ponsel cerdas anda Dan anda bisa bermain game sepuasnya Jadi wow ini luar biasa sekali ya Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari kabar ini Apakah ini akan menjadi salah satu terobosan terbaru di dunia Wah, Dunia now ya Zaman sekarang di tahun 2019 ini ya Kita tunggu saja berita-berita terbaik ya Dari logi yang ada dan hmm, sebelumnya ya Yunus ingin ucapkan terima kasih buat teman Yunus yang kemarin menyempatkan diri untuk berkirim WhatsApp ke Yunus yang mengatakan bahwa ia ya, ingin merequest sebuah lagu yaitu lagu yang berjudul The Killer dari Lin Chin J atau JJ Lin Ini merupakan lagu klasik hmm, lagu yang cukup mempunyai nama di saat tersebut. Dan Yunus juga pernah mendengarkan lagu The Killer ini dan lagu ini akan Yunus persembahkan buat anda pendengar semuanya dan juga buat teman Yunus atau sahabat Yunus yang bernama Lilis Suryani. Ya, lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Sashow yaitu The Killer Persembahan dari JJ Lin atau Lin Junji Dengan lagunya yang hmm, hip-hop dan iramanya juga cukup kece ya Dan berlanjut lagi dari tema kita di hari ini yaitu perihal mengenai layanan streaming lebih tepatnya Dan Yunus juga baru membaca artikel mengatakan bahwa layanan streaming ini merupakan bagian dari namanya Kota Cerdas Dan yang namanya Kota Cerdas itu memiliki banyak sekali kelebihan dan banyak sekali efisien yang ditawarkan ya salah satunya adalah dengan layanan streaming dan selain layanan streaming juga beberapa fasilitas juga dikembangkan ya dalam kota cerdas seperti misalkan di kota Taipei kita mempunyai beberapa fasilitas yang merupakan bagian dari kota cerdas misalkan menyewa sepeda U-Bike yaitu adalah sebuah layanan sepeda rental sepeda lebih tepatnya yang diakomodir oleh pemerintah kota Taipei lebih tepatnya dan kita hanya perlu menggunakan satu kartu dan kartu ini bisa berfungsi banyak sekali ya Dari untuk naik bus, kemudian juga naik kendaraan umum ya Seperti MRT, kereta api Dan juga untuk menaiki sepeda ini Kita bisa menggunakan kartu tersebut Yang kita sebut dengan nama Yoyoka atau kartu Yoyo Dan kartu Yoyo ini selain berfungsi sebagai yang namanya Kartu Pintas ataupun Kartu Pintar ya Untuk kita bisa berakses menggunakan kendaraan umum Kartu ini juga bisa berfungsi kalau kita ingin belanja. Nah, kadang-kadang kalau di dunia kota cerdas, ini biasanya mereka ini menekankan yaitu adalah meminimalisasi penggunaan uang cash. Jadi, mereka ini lebih mengutamakan yang namanya adalah program uang digital. Dan banyak sekali ya di tewa saat ini yang yang namanya uang digital. ya, Seperti misalkan uang digital dari aplikasi lain, Ataupun ada uang digital dari berbagai macam ini ya, provider Jadi memang di Taiwan saat ini lebih menggalakkan yang namanya itu adalah penggunaan uang digital Yang langsung dikonvert atau dikurangkan dari tabungan Anda lebih tepatnya Jadi ini merupakan kemudahan bagi kita semua dan aman ya tentunya bagi manusia yang menggunakannya Dan gak perlu takut kalau misalkan di ataupun dicuri ataupun dicurangi Ya teman-teman, karena waktu juga tinggal sebentar lagi nih, maka kampus harus sepamit dulu dari dalam kondengar Anda semua. Semoga tema di hari ini bisa menghibur Anda atau setidaknya bisa memberikan Anda sedikit gambaran mengenai Taiwan lebih tepatnya. Saya Indus Henry, kita bersua lagi di pekan depan dalam acara dan waktu yang sama. Sampai jumpa, bye-bye.
0: Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City, kodopos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tawin Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.